0: Buenos días, queridos amigos del Yucat. Comenzamos un día más, hoy, viernes, último día de la semana, este programa que diariamente Radio María te acerca a través de todas las emisoras de internet, allí donde te encuentres, donde nos estés escuchando ahora mismo. Bienvenido a este espacio de radio que quiere todas las mañanas llevarte formación, ojalá arrancarte también una sonrisa y con el ritmo y la alegría de la radio buscar esa palabra que siempre por las mañanas nos ayuda a ponernos las pilas también, a levantar un poco la mirada entre toda la riqueza de la vida de la Iglesia, los problemas de nuestra sociedad, todo iluminado desde el magisterio, de la Iglesia, a través de ese catecismo de los jóvenes, el Yucat. Hoy no vamos a dar la temperatura de San Sebastián porque nos encontramos en San Lorenzo del Escorial. Estamos aquí en un congreso de responsables de cursillos de cristiandad del cual, a, del cual ahora hablaremos. Siete grados tenemos ahora mismo en San Lorenzo del Escorial. Mónica, por Madrid, en el centro, ¿cómo están las cosas? Pues aunque sorprenda, igual que en San Lorenzo del Escorial, unos 7 graditos y lloviendo ¿Cuánto? más o menos todo el día. ¿Cuántos kilómetros nos separan? Tú que eres bueno, más madrileña. Pues yo creo que unos eh, 45 50 Estamos en un lugar un poco más alto, más fresco, pero realmente precioso, sin duda alguna precioso. Y conectamos con Córdoba, donde ya en su última jornada, si no me equivoco, tenemos también al obispo de San Sebastián. Buenos días. ¿Temperatura en Córdoba, José Ignacio?
1: Pues sí, señor. punto ya de salir de Córdoba y la temperatura es de 12 grados. ¿eh? Estamos ya pues, bueno, terminando unos días preciosos de convivencia con los seminaristas, de conocimiento de la figura de San Juan de Ávila y retornando.
0: Tornamos a casa. Aquí al revés, aquí comenzamos en el Escorial, anoche con, inaugurado por el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Fratini, el obispo conciliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, don Ángel Rubio, obispo de Segovia, y con una participación numerosísima. Estamos hablando de dirigentes, pero superan los 400 situados en tres casas en San Lorenzo del Escorial, eh, siendo el lugar central la del San José, pero una vida realmente impresionante la que palpamos en muchas, muchas diócesis de España presentes en todas, pero algunas eh, digo y lo cito porque estás ahora mismo en Córdoba, ayer el número de los representantes, el calor y el tono de los cordobeses en el arranque y en la presentación nocturna de las diócesis fue realmente espectacular, José Ignacio. Pues sí, esta España nuestra es
1: muy diversa de unos lugares a otros y la verdad es que da gusto comprobar pues la vitalidad y la fuerza que tiene la vida de la Iglesia y ahora en concreto estamos hablando de los cursillos de cristiandad, por ejemplo, aquí en esta diócesis de Córdoba, donde tienen unos 22 cursillos anuales, que se dice pronto, ¿eh? 22 cursillos anuales impartidos para, eh, para nuevas personas que se acercan y están por el cursillo número 1000, ¿Eh? número mil, ni más ni menos, y la verdad es que Cursillos de Cristiandad es uno de esos grandes instrumentos de nueva evangelización que tiene además la capacidad de tener como una un camino, una propuesta concreta, una técnica concre concreta de, de hacer un primer anuncio. ¿Eh? Yo creo que la, el gran don de este de este movimiento de la Iglesia de este carisma dentro de la Iglesia, es el primer anuncio. Por supuesto que luego hay que cultivar ¿no? ese primer encuentro con Cristo, pero creo que especialmente en donde lo borda, como se dice popularmente, ¿no? donde lo borda los cursillos de cristiandad es en, en llevar a Cristo, eh, llevar a alguien a Cristo, ponerle ante él y dejarle eh, que se produzca un tú a tú eh, de conversión. Es un gran instrumento, ha habido millones, eh, y no exagero, eh, millones de personas, en la Iglesia, que han, han hecho cursillos de cristiandad y creo que es uno de los carismas que más se conjuga con la
0: llamada a la nueva evangelización. Estamos en ello y vamos, por lo tanto, a llenarnos del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cursillos de Cristiandad, para que esta herramienta, incluso un poco, vamos a decir así, también carismática, en el sentido de que cuando se estaban empezando a balbucir los movimientos en ese pentecostés que fue el Concilio Vaticano II, ya estaba en marcha cursillos de cristiandad bueno pues vamos nosotros desde aquí eh, en ese sentido a empezar a poner nuestro granito de arena porque lo hacemos a esta hora de la mañana también en otra herramienta eficaz que es la radio que es Radio María empieza un día más, un día más este tu programa que le llamamos
2: el ¡Yo!
0: programa lo comenzamos como todos los días echando una mirada a la jornada de ayer en la cual nos dedicábamos a desgranar puntos que surgieron durante el programa con mucho mucho interés el tema de la libertad y en torno a ello tenemos una serie de preguntas que ayer nos pilló el toro no fuimos capaces de plantearlas vamos con ellas por ejemplo eh, juan ballesta nos dice monseñor no estoy seguro de que pueda decir que somos libres. Pues eh, no elegimos nacer ni pertenecer a una familia u otra. Hemos conocido a niños nacidos de padres que tienen los tienen abandonados y les han el ejemplo que les han dado ha sido desastroso. ¿Estos niños han elegido esa vida que les ha marcado para siempre? No, ellos no tienen esa capacidad mientras son niños. Y eso les puede marcar eh, cuando sean adultos. ¿Dónde está la libertad de escoger? Gracias por vuestro programa, nos dice.
1: Bien, eh, Juan plantea una cuestión que de alguna manera ya ha salido eh, en nuestros programas, en este comentario que hemos hecho sobre la libertad. Eh, dice él, eh, no elegimos nacer, por supuesto, eh, no hemos elegido nacer. Eh, es que la libertad nuestra no es omnímoda. Eh? La nuestra es una libertad creatural, o sea, somos criaturas, ¿no? Entonces, el mismo ser libres es porque somos imagen y semejanza de Dios, que es la plena libertad. ¿eh? La plena libertad solamente la tiene Dios. ¿eh? Nosotros somos seres libres a imagen y semejanza de Dios, pero está bien dicho por parte de Juan, y no elegimos nacer, pues es verdad, no elegimos nacer, ¿no? Y ahí le ha puesto casos concretos en los que, claro, puede condicionar muchísimo eh, las circunstancias en las que uno ha venido a esta vida y, por ejemplo, de una familia desestructurada, etcétera, etcétera. Bien, todo eso es verdad. Ahora bien, lo que es impresionante, lo que es sorprendente es que aunque yo no haya elegido nacer y no haya elegido las circunstancias en las que he venido a esta vida, sí que puedo eh, afrontar mis limitaciones o, o las heridas que me ha provocado la vida puedo afrontar esas heridas esas limitaciones pues con mayor dignidad o con menor dignidad o sea, puedo, es posible que yo no pueda elegir ¿no? El, el haber sufrido males el haber sufrido males el haber sido víctima del mal no está en mi mano elegirlo porque claro eso me ha venido dado no está en mi mano el haber sufrido el mal pero sí que sí que está en mi mano el no haberme hecho cómplice de él. Una cosa es padecer el mal y otra cosa es hacerte cómplice de él y ser malvado. Es distinto. ¿eh? Por lo tanto, sí podemos elegir, sí, sí somos libres ante qué postura tomamos, ¿no? Ante los males de esta vida, ante las limitaciones de nuestra vida, ante las circunstancias que nos condicionan, pero no determinan, como, dicho, como dije el otro día, nos condicionan, y a veces mucho, mucho, pero no determinan. Y la prueba que no me, no me determinan es que, es que uno de nosotros puede, ante el mal que padece, desesperarse, como Judas, o ante el mal que ante el mal, pues puede arrepentirse como Pedro. Luego, la clave está en que existe ¿no? una capacidad de que, de que nuestra, de nuestra libertad sea utilizada, o sea, sea el vehículo hacia la conversión, o por el contrario, sea instrumento de Satanás para, eh, del que Satanás se valga para llevarnos a la desesperación.
0: Angelines no nos dice desde dónde, pero nos plantea esta pregunta. Oyéndoles, me van surgiendo dudas. No sé si es correcta la explicación sobre este tema que hago a mi grupo de catequesis, de primero de confirmación. Pienso, bastante, eh, pienso que son bastante infantiles. Les digo que libertinaje es hacer lo que te da la gana, sin pensar en si es correcto, si está bien, va, si va a tener consecuencias, etc. Sin embargo, libertad es saber elegir lo correcto y adecuado en cada momento o situación, lo que es lo mejor. Si tenemos dudas, pensar en Jesús, hombre, ¿qué haría él en este momento, en esta situación? Pensando siempre en su amor misericordia. ¿Es correcto? ¿Puede esta explicación confundirles? Nos dice...
1: No, a mí me parece que es una explicación perfecta. Yo no la, yo no la haría mejor. ¿eh? A mí eso, eso que ella dice, pues me surgen dudas. No, la verdad es que yo creo que esa distinción entre libertad y libertinaje está perfectamente hecha. Y es más, eh, subrayo una cosa ¿eh? que dice Angelines. Dice que, bueno, piensa en Jesús. Y piensa, ¿él cómo actuaría en este momento? Me parece algo muy importante. Es decir, eh, para educar en la libertad también hay que ponernos ante Jesús. Ante Jesucristo es, es impresionante. Por ejemplo, ¿no? cuando a Jesús le eh, en situaciones concretas le ponen entre la espada y la pared. Ver él cómo actúa. ¿no? Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Qué tenemos que hacer? Moisés mandó a pedrearla. ¿Tú qué dices? Y vemos un Jesús sereno que no responde, se agacha, empieza a escribir en el suelo y finalmente dice esa famosa frase, no el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Es que es impresionante ver la madurez, el señorío, ¿eh? el señorío de Jesús ante una situación tan dura en la que le están poniendo a prueba y él nos está enseñando a ejercitar la libertad. ¿eh? O sea, la libertad también supone madurez. Eh, es muy importante fijarse en ese hombre, en la plenitud del hombre revelada en Jesucristo, el hombre maduro, para enseñarnos a ser libres. O sea que yo creo que es una gran catequista,
0: eh, Angelines. Otra pregunta nos llega de Luis. Dice, en relación con el tema de la libertad, creo que la frase de Jesús es definitiva para entender la cuestión. «Si os hacéis discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Así que conocer la verdad es conocer a Jesucristo, es conocer su persona. Y esta persona nos hace libres. Sin esa clave, no hacemos más que dar vueltas sin llegar al núcleo de la cuestión, porque por nuestros medios no podemos alcanzar la libertad. La historia del hombre es una demostración de sí misma. Un abrazo nos manda Luis. Pues creo que también estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? también con Luis como con el oyente
1: anterior. Cuando nosotros solemos decir eh, la verdad nos hará libres, a veces utilizamos esa expresión en un sentido un poco filosófico. ¿eh? La verdad nos hará libres. Bien, por supuesto que también desde el punto de vista eh, filosófico, pues se puede utilizar la palabra. Pero el contexto en el que fue pronunciada por Jesucristo era un contexto teológico, cristológico. Si os hacéis discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os harán libres. Es decir, eh, Cristo es la verdad. Si os hacéis discípulos míos, conoceréis la verdad. Para vivir en la verdad hay que conocer a Cristo. Quien no conoce a Dios, no, no conoce la verdad y, por lo tanto, no puede ser libre. ¿eh? Eh, la libertad solo se alcanza conociendo a Dios, amándole, siendo imagen y semejanza suya en plena coherencia. ¿no? Luego, Cristo es el que libera nuestra libertad esclava. Cristo libera nuestra libertad esclava. ¿eh? El drama de nuestra esclavitud consiste en que nosotros mismos nos ponemos grilletes, nos ponemos esposas y decimos, y decimos soy libre, pero hombre, calamidad, pero si, si tú mismo te has, te has atado en las esposas de los grilletes y tú mismo te, ha, te has, eh, te has um, esclavizado. ¿eh? Por lo tanto, para poder superar la esclavitud es importante conocer a Jesucristo que viene a libertar nuestra libertad
0: esclava. Ahora nos vamos a Getafe. Desde allí Trini nos plantea «Ayer me llamó la atención cómo el yucab subraya la necesidad de conjugar la buena intención con la objetividad de la misma acción. Solo así... Se podría hablar de un acto bueno. ¿No cuestiona esto, esa visión tan extendida de que lo importante es la buena intención y poco más? Pues claro que lo cuestiona, ¿eh? lo cuestiona,
1: porque es cierto que existe una visión, ¿no? Pues muy. una, una falsificación, una falsificación de, de la moralidad cristiana, porque, claro, Jesús es verdad que eh, se enfrentó a los fariseos. Eh, que tenían un tipo de moralidad eh, cosista, ¿eh? de cumplimiento externo de unas normas, ¿eh? pero sin purificar su intención. ¿eh? Y entonces el Señor les ataca, no, ataca fuertemente una religiosidad, una moralidad farisea de cumplimiento de unas normas que parece que el hombre se justifica por cumplir unas normas independientemente de que su corazón, la intencionalidad de su corazón, pues esté podrida, sepulcros blanqueados, ¿no? Dice. Bien, entonces a veces nos, nos hemos quedado mm, exclusivamente con eso y entonces hemos, hemos olvidado que, ojo, eh, eso de que lo importante, lo importante es tener buena intención, aunque lo que hagas no esté bien hecho. Hombre, eso, eso, no, eso no cabe decir tal cosa. ¿eh? Es como la extrapolación de un aspecto, de un aspecto haciendo de él el todo. Casi siempre los errores, los errores suelen venir eh, por extrapolar una cosa que en sí misma es verdadera, pero haciendo de ella el todo, ¿no? Y, y vivir la verdad, y vivir la, la fe católica, o la moral católica, supone conjugar aspectos que son, que son complementarios, ¿no? Entonces, claro que es importante tener buena intención, pero eh, afirmar la famosa frase, ¿no? Aquí lo importante es la buena intención. Entonces, aunque haya hecho una burrada, no importa, tenía buena intención. Hombre, hombre... Eso eh, obviamente es una, un olvido de que la, el acto moral no solamente eh, está comprometido a la, la bondad del acto moral por la intencionalidad, sino también por el objeto elegido. ¿eh? Pues porque el hombre es razón y voluntad. Razón y voluntad. Entonces no, no se puede juzgar únicamente el acto moral por la voluntad, sino también por la razón porque la razón tiene una obligación de, 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 de buscar la verdad objetivamente hablando ¿eh? y no
0: solamente una intencionalidad. Nos vamos hasta las palmas de Gran Canaria. Allí tenemos a Cristina que plantea ¿Nacemos ya con la predisposición de distinguir si un acto es bueno o es malo o se aprende dependiendo del ambiente en el que nazcas? Feliz Pascua de Resurrección nos dice.
1: por las dos cosas. Eh, nacemos con una capacidad, eh, con una conciencia, que la conciencia eh, eh, es natural en nosotros, el que seamos seres espirituales, conlleva que tengamos una conciencia, una conciencia que nosotros no nos la damos a nosotros mismos, eh, no no nos la damos a nosotros mismos. Eh. Recuerdo que hace poco dije en este programa que la conciencia es como una abeja, si la tratas bien, te da miel. Y si la tratas mal, te clava el aguijón. Entonces, claro, está claro que la conciencia no nos la damos a nosotros mismos, porque nadie se daría un aguijonazo a sí mismo. ¿eh? Es, es algo objetivo. Ahora, es obvio también que la conciencia necesita ser educada. Que el pecado existe y existe también el oscurecimiento de la razón, de la conciencia. Entonces, las dos cosas... Nace o se hace. Nace y tiene que irse haciendo. Y tiene que irse haciendo. Y, que... y una de nuestras obligaciones principales de moral es, es educar bien nuestra conciencia. Por cierto, de eso pocas veces nos acusamos en el sacramento de la penitencia, de que igual no hemos buscado los medios de formación que debiéramos de haber buscado. ¿eh? Uno puede tener ¿no? Pues una ignorancia pero puede ser culpable
0: de la ignorancia que tiene por no haberse formado bien. Mira, en torno a ello puede venir muy bien para la siguiente pregunta desde Barcelona. Juan dice, ayer escuché la explicación de que el Yucat, que dice que salvo en caso de daños a terceros, debemos dejar actuar al prójimo según su voluntad, aunque elija equivocadamente... ¿Deduzco de ello que existe el derecho a equivocarse? Nos pregunta.
1: Bueno, vamos a ver. La palabra derecho a equivocarse, pues hombre, se puede entender bien. ¿eh? Se puede entender bien en el sentido ese que dice el Evangelio. Eh, déjale, no, no cortes todavía, a ver, si, a ver si para el año que viene este produce sus frutos este árbol. no Con lo cual voy a darle margen, voy a darle un, un acto de confianza. Pero en la expresión derecho a equivocarse, la verdad es que a mí no me gusta. No me gusta porque, eh, porque en sí el equivocarse no es que sea un derecho. Es decir, el, el, error, el error no es un derecho. Lo que es un derecho es, eh, es la búsqueda de la verdad, que en sí puede conllevar también el, el, el error, o sea, el que uno no acierte. Pero derecho derecho, no existe un derecho al, al error, derecho al error yo creo que está mal dicho ¿eh? doctores tienen la iglesia para corregirme pero yo creo que existe un derecho de ver derecho de ver a, a buscar la verdad y a buscar el bien que obviamente conlleva, ¿eh? conlleva pues, una, eh, una posibilidad de que no acertemos y por lo tanto tiene que existir una paciencia una paciencia y una tolerancia con el error. ¿Eh? Pero el error no es que sea un derecho, sino que tenemos que tener paciencia y tolerancia porque en ese proceso de crecimiento pues metemos la pata y si Dios tiene paciencia con el que mete la pata, no la voy a
0: tener yo. De hecho, Dios la tiene conmigo mismo. Y terminamos con una pregunta que nos hace desde Galdácano Martín. Dice, en la vigilia de Pentecostés del 2006... Nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, dijo «Tenemos que aprender a construir escuelas de libertad». Me pareció una expresión muy bella, pero ¿podría explicar en qué cabría concretar esto? Sí, es una expresión muy bella y
1: además, por cierto… Ayer yo no, no lo leí, pero aquí en el Yucat está recogida esa, eh, esa cita de la Vigilia de Pentecostés del 2006, ¿eh? que Benedicto XVI allí celebró. Lo voy a leer, dice, con la fuerza del Espíritu Santo, queremos aprender juntos la libertad verdadera, construir escuelas de libertad. ¿eh? Escuelas de libertad. Bueno, ¿A qué se refiere? Pues yo creo que, a ver, ¿en qué se puede concretar? ¿no? Dice Martín. Hombre, yo creo que se puede concretar en, en la educación cristiana, en la educación de los afectos, en la educación de la, eh, de, de la razón. Por ejemplo, también se, se concreta en la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual. Ya diréis algunos que, que soy un machacón con esto de la dirección espiritual, pero es que es una escuela de libertad. ¿eh? Tener un acompañante espiritual es mmm, enseñar a educar mi libertad, enseñar a a elegir bien, enseñar. a, Claro que es muy importante que cuidemos los ámbitos ¿no? en los que se eduque nuestra, nuestra libertad, que en el fondo es la escuela, es la familia, es la parroquia. Pero bueno, me atrevo a subrayar este en concreto. ¿no? El acompañamiento espiritual es una gran escuela de libertad.
0: Son las 8 y 23 minutos, 7 y 23 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos con el primer tema de hoy. El primer punto que vamos a tratar en este programa de hoy viernes es el 292. ¿Se puede hacer algo malo para que de ello se derive algo bueno? Y dice
1: lo siguiente, no, nunca se puede hacer algo malo o aceptar el mal para que de ello resulte algo bueno. A veces no nos queda más remedio que aceptar el mal menor para evitar un mal mayor. El fin no justifica los medios. Es erróneo utilizar embriones, aquí por un ejemplo, es erróneo utilizar embriones para la investigación con células madre, incluso si con ellos se pudiera alcanzar logros radicales en la medicina. Es erróneo pretender ayudar a la víctima de una violación con el aborto del niño. Bueno, entonces, la, la afirmación de entrada. Estamos un poco de, explicando, antes de entrar en los mandamientos, no uno por uno, los fundamentos de la moral. Y aquí se dice, a ver, no se puede nunca buscar un mal para pretender extraer de él un bien. No se puede hacer nunca eso. ¿eh? La famosa expresión, el fin no justifica los medios. Para que un acto moral sea bueno, hace falta que el fin que persiga yo sea bueno. Pero también que el medio que elijo para ese fin sea bueno también. Sea bueno. Quizás eh, algún oyente diga, bueno, esto que dice usted no es contradictorio con eso de que Dios puede sacar bien de los males. Dios puede sacar bien de los males. Eh? Dios escribe derecho con líneas torcidas. Eh? Bueno, a ver... Eh, lo digo porque es que en alguna ocasión alguien me ha, me ha respondido esto. Bueno, pero si nosotros mismos decimos que no hay mal que por bien no venga, que Dios puede sacar bien de los males, a ver, pero no, no confundamos los términos. Una cosa es que... Mmm, de un mal se pueda derivar un bien y Dios es dirige los hilos de la historia eh, y, y, y claro y, y fijaros no del mayor o de los males que es de la muerte de un hombre inocente como era Jesucristo capaz de sacar la el mundo bien o sea, porque Dios conduce los hilos de la historia pero otra cosa es que tú en tu decisión moral en tu elección moral tú elijas el mal o sea perdón que tú no eres que tú ni yo no somos la providencia ¿Eh? o sea, Dios Padre Providente es Él ¿eh? y a mí lo que se me pide es que yo elija el bien luego Dios es tan todopoderoso que aunque yo elija el mal es capaz Dios va a ser capaz de sacar hasta bien del mal que yo he elegido bueno, eso es otra cosa pero eso es la providencia divina ahora a mí lo que se me pide es la responsabilidad de mi acto de elegir bien entonces yo nunca debo de caer en la, en la trampa que es una trampa mortal de decir, voy a coger un atajo. ¿eh? Voy a coger un atajo y entonces voy a, eh, voy a elegir el, el bien para. Voy a hacer elegir este mal para, para elegir el bien. Por ejemplo, ¿no? el bebé medicamento. Llamado bebé medicamento. O sea, voy a, eh, voy a conseguir que. una serie de embriones para que con uno de ellos, con el que sea más compatible. Eh, pues entonces pueda obtener unas células madre que así pueda curar a su hermano mayor. Y fíjate, ¿eh? no, teóricamente, pues es un bebé medicamento, o sea, eh, hemos, hemos procurado no tener un hermano, un hermano sano para que éste pueda hacerle unos trasplantes al otro hermano. Sí, 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 perdón, pero tú para haber tenido ese niño que sea el que le sane al anterior, eh, resulta que has dejado por el camino no sé cuántos embriones muertos. Y entonces no es justificable que tú hayas, ¿eh? te hayas servido, te hayas elegido el mal para que de él se derive un bien. No, no es correcto. Y fijaros que en esto estamos en una sociedad perfectamente eh, manipuladora y manipulable. Si tú quieres justificar algo, si quieres justificar una barbaridad, di que tiene un fin terapéutico vamos, como tú digas que tiene un fin terapéutico, justificas cualquier cosa, justificas cualquier barbaridad, eh, no sé, la clonación de no sé cuántos, el, eh, vamos somos capaces de justificar mm, barbaridades de, eh, en las que se están experimentando sin respetar la dignidad del hombre, con tal de que le pongamos la banderita, la banderita que es la patente de Corso, que es, con finalidades terapéuticas, ya está. Porque como, como hemos hecho de la salud, como hemos hecho una, un falso dios, entonces con decir que tiene finalidades terapéuticas, justificamos lo que haga falta. Además vamos a decir una cosa, que luego la experiencia está demostrando que muchas cosas que se hacen por el... O sea, que, que, que teóricamente barbaridades que se han hecho justificándolas con un fin terapéutico, luego en realidad no lo han tenido. Esto ocurre con mucha frecuencia. ¿eh? Por ejemplo, esto ha ocurrido pues, con el tema de las células madre. ¿Mm? Las células madre, que, que bueno tenían dos maneras de ser obtenidas, una era sacrificando embriones y, por lo tanto, seres humanos... Las células madre embrionarias y otra era las células madre obtenidas, pues no con embriones seres humanos, sino con otro tipo de, 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 de organismos, ¿no? Pues que podían ser células madre adultas, que pueden ser obtenidas pues, con, con sangre o con, o con el cordón umbilical. Bueno, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? Se decía que las células madre embrionarias eran mejores y que, por lo tanto, había que eh, pues poder sacrificar embriones para poder obtener. Y el tiempo ha demostrado que, además de inmorales, en, en, no, no eran efectivas. Porque resulta que las células madre embrionarias pues son un poco incontrolables, porque tienen, digamos, tanta potencia que una célula madre embrionaria es capaz de, eh, sí, de sanar un tejido dañado, pero también está continuamente haciendo que surjan tumores que son incontrolados. Sin embargo, una célula madre eh, adulta que, no, que no, has, no se ha formado desde un embrión tiene una capacidad reparadora, regeneradora, sin formar tumores. Bueno, eh, o sea, quiero decir que la Iglesia mantuvo, cuando comenzó esta, esta cuestión, mantuvo que aunque las células madre embrionarias fuesen eh, más prácticas no podían ser utilizadas porque es, una, es utilizar al hombre para salvar al hombre y eso no puede ser ¿eh? el hombre es un fin en sí mismo es un fin ¿eh? la vida humana solamente puede ser querida como un fin, no como un medio ¿eh? entonces esto es muy importante ¿eh? Eh, pero incluso, aunque la Iglesia mantuvo ese principio, luego, bendito sea Dios, ¿no? También que, pues que se ha ido demostrando como, además de inmoral, además de inmoral, es que no era eficiente. Entonces, insistamos en el tema, ¿no? Que hay una gran tentación, que es la de coger el atajo. El fin justifica a los medios, ¿no? Y esa, en ese atajo... Hemos caído muchas veces y es fácil caer. Yo he puesto aquí un ejemplo pues, muy así de, de células madre, porque aquí lo dice el Yucat, ¿no? Un Pero eh, también en nuestra vida ¿eh? puede existir el error de, mediante una falsedad, intentar sacar un bien y elegir la falsedad para que de ellas traigamos un bien, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, a, a nuestros pequeños niveles, a nuestros pequeños niveles, podemos también errar en ello. A, eh, o sea, caer en esta trampa, quiere decir, no de buscar un mal para sacar, sacar de él un bien. A distinguir de otro tema distinto, que ¿eh? a veces nosotros confundimos cuestiones que no hay, hay que confundirlas, dice aquí el Yucat. A veces no nos queda más remedio que aceptar el mal menor para evitar un mal mayor. ¿Eh? Esto, es, esto es distinto. ¿Eh? A uno dice, bueno, pero esto no en el fondo no es decir lo mismo con palabras diferentes. No, no, señor, no es decir lo mismo con palabras diferentes. Hay una, hay una, una, una diferencia sustancial. ¿eh? Que, por ejemplo, que cuando uno dice yo me gustaría, ¿eh? me gustaría buscar el bien pleno, ¿eh? el bien pleno, el bien de totalidad. Pongo el caso concreto, eh, Estoy a ver, eh, lo dice eh, un político cristiano, un político cristiano que él tenga claro que el aborto es absolutamente inmoral y además lo haya dicho públicamente y lo haya proclamado. Y, pero él se da cuenta de que no tiene la capacidad, no tiene la, el apoyo suficiente en un parlamento no tiene el apoyo suficiente pues, para derogar completamente el aborto y dar una legislación de protección integral a la vida. No puede, porque no, no, no le dan... Y tiene la ocasión, este parlamentario, que él ha manifestado claramente que está de una manera inequívoca en contra del aborto, tiene la posibilidad de decir, a ver, aquí hay un grupo parlamentario que, que, va, que propone no derogar totalmente el aborto, ¿eh? sino limitarlo, ¿eh? limitarlo. ¿Sería correcto que este parlamentario votase a favor de ese proyecto de ley de aborto que limita el anterior, aunque no lo derogue totalmente? Sí, sería correcto siempre y cuando él afirme públicamente que está totalmente en contra del aborto, que está totalmente en contra del aborto, y que en ese momento está votando a favor de esto, pues, como una limitación del mal anterior, ¿eh?, está haciendo una opción de mal menor en la, a la espera de poder elegir el bien en sí mismo. ¿eh? Pero mientras que exista la posibilidad de elegir un bien en sí mismo, agarrarse al mal menor sería un error tremendo. ¿eh? O sea, Esto lo puede, hacer, lo puede hacer este parlamentario. Pero, por ejemplo, un partido político que diga voy a hacer yo una legislación del aborto disminuyendo la anterior y ¿por qué no haces una legislación derogando completamente la anterior. A ver si puedes hacerlo. Si tienes mayoría, si puedes hacerlo. O sea, es decir, que para que sea el principio del mal menor, para que, para que sea justificable, obviamente el mal menor no hay que, no hay que confundirlo con mediocridad ¿eh? o con tibieza, sino que se parte de que existe una imposibilidad ¿no? de elegir el bien pleno y por, lo tanto, eh, y por lo tanto se acepta, se tolera un mal menor ¿eh? ante la imposibilidad real, ¿no?, absoluta de poder elegir el bien, el bien pleno en la espera de poder, de poder llegar, llegar a cumplirlo. Bueno, este es el principio de mal menor, ¿eh? que creo que es, que, que, es, que es importante. Como veis, son unos principios morales ¿eh? que ayudan mucho ¿eh? a, distinguir, a distinguir temas pero vamos a tener ahora nuestro momento de descanso y nuestro momento musical para después de atender, de atender algunas preguntas
0: Son las 8 y 36 minutos 7 y 36 minutos en las Islas Canarias damos paso a nuestros oyentes Y lo hacemos como habitualmente con las redes sociales. Aquellos que queráis preguntar ahora mismo no tenéis más que plantear vuestra pregunta con esa cita. Arroba Obispo Munilla para los que lo hacéis a través de Twitter. En la página de Facebook que de este programa es muy fácil. Simplemente ahí, en ese espacio dedicado a los temas que estamos planteando. Lo encontráis buscando Yucat Radio María. También atendemos el correo electrónico yucat.radiomaria.es y el teléfono de Radio María. Pero vamos con un tema musical que yo creo que es como muy adecuado para el tema que hoy nos está ayudando.
2: Sus ansias de volar
0: Una preciosa canción del inolvidable Nino Bravo, la que nos ayuda hoy también en este tema que estamos aquí comentando de la libertad. Son muchas las preguntas, José Ignacio, que nos llegan en torno a este tema que veo que tanto ocupa, preocupa y hace pensar a nuestros oyentes. Vamos con alguna de ellas. Por ejemplo... Eh, Carmen nos dice en un correo electrónico, buenas, eh, ilustra, ilustraré mi pregunta con un ejemplo, dice, en el caso de que una madre o mejor una abuela pidan a Dios la conversión de su hija o nieta y ésta no se acerque a Dios, ¿dónde termina o empieza la providencia de Dios y la libertad de la persona para no convertirse al Señor?, Doy gracias a Dios por ustedes, por Radio María, por este estupendo programa, nos dice Carmen.
1: Vamos a ver, yo creo que no hay que decir que eh, comienza aquí y termina allá. Eh, la providencia abarca todo, eh, la, la providencia lo abarca todo, incluso es capaz de abarcar, eh, o sea, la providencia de Dios no queda anulada en el momento de nuestro pecado, Dios es capaz, ¿no? Hasta de intentar servirse de nuestro propio pecado para hacer de él también una nueva llamada a la conversión, etcétera, etcétera. Caso del hijo pródigo, por ejemplo. ¿eh? Luego, digámoslo así, hay dos niveles: es el nivel de la libertad humana y el nivel de la providencia que no sería un error decir eh, la libertad llega hasta aquí, a partir de aquí providencia. La providencia llega hasta aquí, a partir de aquí libertad. No. Eh, todo ello eh, son dos niveles distintos en el que el hombre es libre, en cada instante en el que está siendo cuidado providencialmente por Dios es libre, no deja de ser libre porque Dios esté cuidando de él, igual que eh, podemos decir la providencia no deja de actuar a pesar de que nosotros estemos
0: eligiendo mal, o sea, afirme las dos cosas. Vamos a escuchar una pregunta que nos llega a través del teléfono, Mónica. Pues Una madre preocupada nos llama y nos comenta que su hijo de 19 años, a la hora de tener que aplicarle algún castigo o de hablarle de sacrificios, precisamente eh, bueno, pues el argumento que dice para evitarlos o para eh, intentar convencer de que no se los pongan, es que el fin no justifica los medios y que bueno, pues eh, el castigo o el mortificarse es negar la propia naturaleza del hombre.
1: Bueno, vamos a ver, es que se parte de un presupuesto que es falso, ¿no? El castigo no es un mal en sí mismo. ¿eh? El morti una mortificación no es en sí mismo un mal. ¿eh? O sea, utilizarla. La verdad es que el chaval, hay que reconocer que viene espabilado, ¿eh? Viene <risa> para intentar arrimar la sardina a la suya. ¿eh? O sea, bien espabilado, pero hombre, yo creo que manipula las cosas, porque un castigo en sí mismo no es un mal. ¿eh? Eh, el hecho de que una mortificación en sí no es un mal elegido, ¿no? Hombre, aquí por mal se entiende otra cosa, un mal moral. ¿Eh? Sentir de un mal moral. O sea, yo no puedo elegir algo que es pecado, pero es que aplicar un castigo en hijos no es un pecado. ¿eh? Lo digo un poco, en fin, pues para vamos, para matizar al chaval. Hay que decirle que es cat
0: Vamos a uh -huh. terminar con una pregunta que, bueno, más que una, pregunta, una frase que nos dice Belén: dice: Buenos días, les comparto una frase de Santa María Eugenia de Jesús, fundadora de la Asunción. Dice la cadena secreta de mi libertad es mi total dependencia de Cristo. Feliz Pascua nos dice. Bueno, pues está, ¿no? no
1: conocía esa expresión, la cadena secreta de la libertad. ¿eh? Es decir, que la libertad no es no atarse, sino la, la libertad es atarse por amor. ¿eh? Una cadena secreta, bueno, pues es una expresión bonita, porque es como decir, eh, eh, la libertad... Tiene un hilo interior, ¿no? No es una especie de impulsos de no querer dejarme atar, ¿no? Eh, sino que hay una decisión voluntad voluntaria, libre, consciente, de atarse por amor. Esa es la cadena de la libertad.
0: Vamos con el tema siguiente. Bien, pues vamos adelante. Estamos eh, Pasamos al punto 293, ¿eh?
1: Punto... Vamos, a
0: vamos a plantear el siguiente tema. Es el 293. ¿Para qué nos ha dado Dios las pasiones? Bien, eh, la respuesta es la siguiente. Las pasiones
1: existen para que por medio de emociones fuertes y percepciones claras de lo justo seamos atraídos hacia el bien y rechacemos el mal. Dios ha hecho al hombre de tal modo que pueda amar y odiar, desear algo, despreciarlo, ser atraído por algunas cosas y tener miedo ante otras, que esté lleno de alegría, de tristeza o de ira. En el fondo de su corazón el hombre siempre ama el bien y odia el mal, o lo que considera como tal. Bueno, eh, después también vamos a dar una, una siguiente pregunta o sea, para completar esta, pero... Eh, digamos lo siguiente, eh, ¿qué, es, ¿qué es esto de las pasiones? ¿Eh? Es que nosotros a veces podemos, eh, podemos pensar que el ser humano, eh, pues ah, como no es un animal, como es un ser racional, el ser humano tiene un cuerpo ¿eh? y sobre el cuerpo, justapuesto, eh, como quien dice, ¿no? en, la, en el piso de arriba, tiene una razón y una voluntad. Entonces, esto es una imagen falsa. ¿Eh? O sea, está lo biológico, el cuerpo humano y encima de ello la razón y la voluntad. No es cierto. ¿eh? Existe eh, conectando esos dos pisos, que es el piso de la razón y la voluntad, y abajo, ¿no? Pues todo, eh, pues todo el ser biológico del hombre conectando amb ambos, ambos pisos. Hay escaleras que suben y que bajan del piso primero al segundo, del segundo. ¿Esas escaleras cuáles son? Eh, perdón por el ejemplo. Eh, las pasiones, ¿eh? O sea, es decir, nosotros no somos de cartón-piedra. ¿eh? No somos de cartón-piedra. El hombre se siente atraído, se siente atraído y también siente rechazo, ¿eh? siente repugnancia hacia algunas cosas. Entonces, estas pasiones, ¿eh? que en el fondo son emociones fuertes ¿eh? y, y percepciones ¿no? eh, de la vida, eh, tienen también la capacidad, tienen la capacidad de... De, de ayudarnos a elegir bien. ¿eh? Pero es verdad también que hay que iluminarlas, porque uno puede ocurrir que tenga una atracción muy grande, por una cosa su, su pas sus pasiones le llevan a traer una cosa, pero que como no controle sus pasiones, igual la pasión le, le, le conduce al mal. ¿eh? En el fondo no es la, no, la pasión en sí misma no es buena o mala, pero si tú no conduces, si tú no educas tus pasiones... ¿eh? Tus pasiones, pues entonces puede ser un motivo de estrellarte, hablando de plata, ¿eh? hablando de plata. Entonces, es bueno ¿eh? que existan, por ejemplo, una pasión puede ser el que alguien sea, eh, el que tenga un rechazo, ¿eh? un rechazo mmm, eh, ante un ambiente determinado que lo considera peligroso, sin ¿sí? bien, de acuerdo. Esa especie como de rechazo, ¿no? Eh, te puede proteger, te puede proteger, pero ten cuidado a ver si de ahí no vas a extraer que tú. Odia, si tú no educas esa pasión, en vez de rechazar un ambiente peligroso, igual llevas a odiar a esa persona o llegas. ¿eh? O sea, en toda pasión tiene que haber también como una, eh, como una educación de esa pasión. Yo puse el ejemplo cuando estábamos explicando el catecismo mayor de la Iglesia Católica, puse el ejemplo de un, un carruaje de caballos. ¿eh? Un coche de caballo, una diligencia. La diligencia es la que veíamos en las películas del oeste. Una diligencia que, que es tirada por unos caballos. Y, pero claro, los caballos tiran, pero deben de ser conducidos por las riendas, ¿no? O sea, digamos, el que conduce la, tiene que decir a la derecha, a la izquierda. Las pasiones son como los caballos que tiran, ¿eh? pero la razón y la voluntad eh, son esas riendas que van conduciendo los caballos y los conducen hacia la derecha. Es bueno ser pasional, es bueno tener, eh, tener unas pasiones fuertes, porque de lo contrario es como si tuviésemos una voluntad y una razón, sí, sí, pero que no tiene caballos para tirar. Es que claro, debe de haber, o sea, eh, no, no es bueno que hagamos una imagen del hombre sin pasiones, no me tiene que tener atracción al bien ¿eh? y repulsión al mal. O sea, debe de ser pasional, pero con unas pasiones educadas, ¿eh? educadas, conducidas, sublimadas, eh, eh, etcétera, etcétera. ¿eh? Es una. Como veis, vos, la antropología cristiana no es una antropología. Eh, pues de cartón piedra, ¿eh? no, 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 nosotros partimos del hombre real, del hombre que sufre, que llora. Jesucristo, por cierto, en los evangelios aparece a veces llorando y sufriendo y sintiendo angustia y sintiendo miedo. O sea, es que Jesús tiene sentimientos, ¿no? Tiene, o sea, él experimenta las pasiones humanas. Y eso no únicamente no es malo, sino que es totalmente necesario. Eh, pues para que el hombre eh, para que el hombre pueda alcanzar metas es que si no hay caballos que tienen de la diligencia a dónde vas tú con las riendas que tienes en tus manos no, no, no hay, las riendas no conducen a nadie ¿eh? bueno.
0: solo y 51 minutos 7 y 51 minutos en las islas canarias y nos queda todavía un tema más El tema que nos queda es el último 294 para el día de hoy. ¿Es pecador quien experimenta en sí mismo pasiones fuertes?
1: Ya hemos un poco respondido a este tema en el anterior, pero ahora lo rematamos. No, las pasiones pueden ser muy valiosas. Solo por una mala orientación las pasiones que están pensadas para la realización vigorosa del bien se convierten en colaboradoras del mal. Las pasiones que se orientan al bien se convierten en virtudes por medio del discernimiento de la razón. Son entonces las propulsoras de una vida de lucha en por del amor y la justicia. Las pasiones que dominan al hombre, oscureciendo la luz de la razón y la privan de su libertad y la empujan al mal, se llaman vicios. Bueno, pues aquí tenemos una buena definición. Las pasiones en sí mismas son buenas... Son buenas, pero hay que conducirlas. Si no las conduces, se convierten en vicios, y si las conduces bien, pues y, y les das la luz de la razón, se van a convertir eh, en virtudes. Luego, fíjate tú si es importante que un hombre, a veces se suele decir, no de un chaval, dijo este chaval tiene un carácter que es la bomba, este este va a salir, ¿no?, o, o ministro o delincuente, ¿no?, que suelen decir así expresiones de esas. ¿A qué se refieren con eso? Se refieren que es un chaval muy pasional, muy pasional, que dependiendo, si lo conduces al bien, va a ser, ¿no?, pues la bomba, en el buen sentido de la palabra, va a ser un santo, pero como, como esa pasionalidad, la con, o sea, se dirija al mal, va a ser el tío un terrorista. ¿eh? Eh, eh, esto es lo que más o menos aquí se da a entender, ¿no? O sea, que es bueno que el hombre sea pasional, pero es una auténtica en eh, batalla, una, una gran empresa, la de, la de, mmm, la de conducir adecuadamente ¿no? esa pasionalidad. Leo aquí una frase de San Agustín que dice, La virtud es lo que se hace con pasión. El vicio es aquello que no se puede dejar de hacer a causa de la pasión. O es que, que, que pero qué inteligente que era San Agustín, ¿eh? madre mía, la verdad es que aquí os dejo esta frase de reflexión de San Agustín, dice la virtud es lo que se hace con pasión. O sea, la virtud es la, la razón y la voluntad actúan, pero con pasión, ¿eh? o sea, con, con una pasión fuerte. ¿eh? Pero sin embargo, el vicio es aquello que no se puede dejar de hacer a causa de la pasión. Es que la pasión me está arrastrando. No soy yo el que la conduzco. Sino que me está arrastrando. Y a los caballos hay que conducirles, no dejarse arrastrar por ellos. ¿no? Esta es la diferencia entre que el caballo ¿no? esté a mi servicio o que yo esté al servicio del caballo. O sea, las pasiones al servicio del hombre y no el hombre al servicio de sus pasiones. Un corte, porque observo que no llega el corte desde, desde el escorial de, de Esteban, que para, para concluir el momento
0: final del, del programa. ¿Estamos en contacto, Esteban? Sí, 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 estamos aquí. Vamos sí. con las preguntas de nuestros oyentes que nos están planteando para estos dos últimos minutos que tenemos. Nos dice, por ejemplo... Un oyente, sí, normalmente decimos eso, de un mal eh, obtendremos un bien. Dios es puro bien. ¿Cómo decir que del mal puede salir algo bien? Es contrario, el mal jamás... Podrá hacer o aceptar cosas contrarias. El mal dejaría de ser mal. Monseñor, ¿hasta dónde se puede considerar que una pasión es fuerte? Y por favor, aclárenos mejor, ¿podríamos comprender qué podemos comprender por pasiones fuertes? A ver, vamos a ver. Eh, el mal, el mal, él no va a
1: ser causa del bien. ¿Mm? Eh, cuando se dice que Dios es capaz de sacar bienes de los males. Eh, no, no quiere decir que el mal esté siendo la causa del bien, no. Dios es capaz de sacar bienes a pesar de los males, ¿no? Y circunstancialmente el mal le puede hacer a una persona pues eh, abrir los ojos, como fue el caso del hijo pródigo, eh, que cuando tocó fondo pues eh, eh, abrió los ojos. Y, pero no fue el pecado eh, el que le ayudó a abrir los ojos, no. Dios se sirvió de aquella circunstancia. O sea, luego no utilicemos eh, la, la expresión eh, como si el mal fuese causa del bien. Dios saca bienes de los males, que no quiere decir que no quiere decir, ni mucho menos, que la causa del bien sea el mal. ¿eh? Eso es otra cosa, es, es, está, está dicho en otra dimensión, en la dimensión de la providencia. ¿Qué son pasiones fuertes? Hombre, pues pa pasiones fuertes, puede ser, por ejemplo, la pasión, eh, el hombre se siente atraído por el placer, y el placer en sí mismo es bueno. El placer es bueno, eh, eh, es algo como todo lo creado por Dios, pero, pero... Si el placer uno no lo educa, no lo encauza,
0: no lo encauza, eh, se acaba convirtiendo en un vicio. En un vicio, ¿no? Esta es la diferencia. Vamos a terminar, José Ignacio, planteando los puntos para el lunes que viene, para el programa de lunes. Ya espero en nuestro hábitat ya normal de San Sebastián. De acuerdo. Bien, pues para el lunes dejaremos cuatro
1: puntos, que son, ¿qué es la conciencia? 295, 296, ¿se puede obligar a alguien a hacer algo contra su conciencia? 297, ¿se puede formar la conciencia? 298, ¿es culpable ante Dios alguien que actúa
0: erróneamente, pero siguiendo su conciencia? Y terminamos recibiendo la bendición para esta jornada de viernes. La bendición de Dios Todopoderoso,
1: Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo
0: Y así finaliza en Radio María Yucat